0: 微信自二零一一年一月推出以后，作为新型即时通讯手段，极大地改善着人们的日常生活。通过微信朋友圈，发布者及时与家人、朋友、同事们分享心情、照片、视频等。与此同时，发布者的牢骚、不满也会广泛流传，严重时。甚至引发网络暴力，构成犯罪。近日，北京朝阳法院审理了一起在微信朋友圈诽谤他人遭起诉、索赔二十五万的案例，引起极大轰动。今天，我要给大家讲这么个故事，叫“朋友圈诽谤索赔二十五万”。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。影视剧选角导演罗永康，祖籍陕西。二零零五年以优异成绩考入北京师范大学，毕业后在北京从事影视剧群筹工作。二零零九年底，他作为导演助理随剧组前往重庆。拍摄出《川西剿匪记》、不如跳舞等一系列广受好评的电视剧。随后就在重庆工作。二零一一年十一月，罗永康前往浙江横店影视城选演员。期间，他结识了北京女孩戴乐乐。一九八八年出生的戴乐乐，靓丽时尚。从北京电影学院毕业后，从事群演工作，是一名横漂。两个年轻人很快就坠入了爱河。二零一二年四月，罗永康辞去重庆的工作，只身前往北京与女友团聚。两人借居在罗永康好友罗宾位于王府井附近甘泉胡同里一间不足七平米的房间。担心女友受委屈，罗永康在广渠门附近租了一套公寓。罗永康曾协助拍摄多部影视剧作品，到北京后，许多导演向他伸出橄榄枝。他从演员副导做起，很快成立了自己的工作室。戴乐乐那时还是普通群众演员。罗永康在事业上十分提携女友。推荐他参加各种试镜，公文包里随时装着他的资料。罗永康对小女友也是宠爱有加，有求必应。陪着深夜走上两条街，吃碗麻辣烫，去郊区参加动漫达人聚会，去文艺情调酒吧聚会。一天晚上，女友提出想吃小龙虾，罗永康跑遍整个东城区为她买。两人养了一条狗，罗永康悉心照顾。戴乐乐常常做出拿手的卤肉饭，罗永康吃的是津津有味。两人经常结伴出游，在戴乐乐的影响下，罗永康喜欢上各种国外旅游。二零一二年年底，戴乐乐被查出患有甲亢。罗永康更是对他百依百顺。二零一三年十一月，在罗永康强烈推荐下，带乐乐前往深圳拍摄一部年代剧，并在剧中担任主角。十一月二十号晚，罗永康突然收到女友的微信图片，图片上，女友左胳膊上出现紫红色抓痕。罗永康忙追问是怎么回事。戴乐乐哭诉道：“剧组中男演员抓的。”罗永康一听就火冒三丈，放下手中工作，连夜乘飞机赶往深圳的剧组。见到戴乐乐后，罗永康得知，与女友搭戏的男演员叫刘一，曾参演过多部电视剧。而女友所说的左手伤痕，现场看上去也不太明显。原来戴乐乐拍摄经验不足，在片场受了委屈，戴乐乐便借口被打拍了照，发微信给男友。罗永康碍于同行导演不便出面，再三叮嘱女友低调工作，便返回北京。戴乐乐觉得男友不为自己出头，委屈万分，不肯善罢甘休。二零一四年一月三十号深夜。罗永康再次接到女友哭诉电话，左胳膊上的伤还没好，右胳膊又添了新伤，你还是不是我男朋友？我受这么大委屈你不闻不问。戴乐乐边说边委屈的嚎啕大哭起来，接着还将自己两只胳膊的淤青、抓痕拍照，通过微信发给他。望着数十张伤痕累累的照片。罗永康再也坐不住了，可任他怎么哄劝，女友也不理他。当晚，罗永康再次准备冒着严寒大雪赶飞机去看女友，却收到她发来的几张受伤的照片，并附留言：“我在拍戏中一再受到伤害，你却不帮我，我们分手吧。”再次拨打戴乐乐手机，她已关机。此后半个月，罗永康再也联系不上戴乐乐。原来，戴乐乐将他的电话设为拒接来电，微信也不回。罗永康一心想挽回女友，写晚安邮件，寄定情信物，录道歉歌曲。戴乐乐根本无视他的深情。罗永康如在炼狱，工作也停滞不前。二月十四号，罗永康看到戴乐乐在朋友圈发的一张楚楚可怜的自拍照，满脸落寞，眼袋深黑，并附言“一个人过”。罗永康在下面送花留言，均得不到回复。罗永康虽然难过，但知道戴乐乐并没有删除他的微信。他突然想到，两人分手因刘一而起。如果自己在朋友圈怒斥刘一，让戴乐乐看到自己的诚意，兴许能够挽回的。抱着一丝希望，罗永康在没有向剧组导演、工作人员了解情况的前提下，决心编辑微信发布在朋友圈上。二零一四年二月十九号，罗永康盛怒之下发了一条心情：“这个某某演员，对一个女演员下狠手。”人品极度不好，希望各位同行遇到此人直接拉黑。但是这个人自私自利，不听指挥，无视导演的意向，胡作非为。该文章同时配发有两张刘一的照片和两张戴乐乐首批受伤的照片，并注明拜托各位转发朋友圈。此时刘一正在剧组封闭拍戏。对此事全然不知，罗永康以为刘一默认了，更加认定女友受了委屈。次日，他加大火力，又在副导演协会、导演精英、演员影视群等多个微信群及其朋友圈内推送刘一的照片，并要求圈内朋友转发该消息，以封杀刘一。罗永康在影视圈打拼多年，认识众多影视剧导演和演员，他们也是彼此的微信好友。此微信一经发出，数十位导演演员纷纷转发，朋友圈瞬间炸开了锅。接下来的时间，朋友圈被刘一打女演员的消息刷屏了，每条转发后还跟着评论：“这个禽兽竟然打女演员！”不配当演员，长得人模狗样，对女人下手这么狠，坚决不找这种男演员接戏。刘一滚出娱乐圈！哗，谣言如洪水猛兽，罗永康才知道事态的走向了。一个朋友见愈演愈烈，建议他详细向剧组了解情况，毕竟刘一作为公共人物，名声十分重要。可罗永康一心一意向女友表诚意挽回恋情，根本无心顾忌，粗暴拒绝了。不仅如此，他还将提建议的朋友一律给屏蔽了。二零一四年三月一号，刘一出组后，立刻给罗永康打去电话。戴乐乐身上的伤，是两人拍打戏时身体不协调造成的，两人打戏。也是正常的剧情需要，根本不存在我打他一说。罗永康沉浸在失恋情绪中，愤怒回应：“女演员动作不协调，能伤得这么重？”两人在电话里大吵起来。事后，罗永康仍未意识到自己言行不妥，为了减轻痛苦，他沉浸在自我疗伤中，熬夜、酗酒、飙车。一周过去后，清醒后的罗永康意识到女友根本不可能回头，黯然删掉那条盛怒之下编辑的微信。可，二零一四年三月十四号，罗永康却收到北京市朝阳区人民法院的传票，演员刘一以他侵犯自己名誉权、网友以讹传讹、严重破坏了自己的演艺事业为由。将罗永康告上法庭，要求赔偿25万。收到朝阳区人民法院传票的罗永康简直无法相信，自己生气时发的一条条微信竟然引发官司。他立刻联系上剧组导演和相关工作人员，他们纷纷证实戴乐乐手臂上伤痕系拍摄时动作不协调造成。刘一虽然在现场与他有口角之争。但根本不存在打他这件事。得知真相的罗永康这才意识到自己在冲动之下所发微信犯了大错，对当事人刘一造成了极坏影响。当晚，罗永康立刻在朋友圈内发微信向刘一道歉，称发该条微信是自己一时冲动，特此证明刘一没有打人，图片是演员拍戏动作不协调造成的淤青。随后，他又致电刘一，向他道歉并解释，可为时已晚。刘一冷漠回应：“罗永康悔不当初啊！”这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验。这里有爱与恨的交织，这里有黑与白的较量。法治故事。近日，北京朝阳法院。审理了一起在微信朋友圈诽谤他人遭起诉、索赔二十五万的案例。原来刘一此前受到北京时代天骄文化传媒有限公司电影《我不是帕帕拉奇》的试镜，但该公司听闻网上关于刘一不利传闻，对他不予考虑，再加上部分网友以谣传谣。三个有意向合作的公司纷纷放弃与刘一的电影洽谈。不仅如此，网友无端的谩骂和莫须有的照片铺天盖地的传来，令他不胜其烦。梁辉说法正在为您讲述法治故事。朋友圈诽谤，索赔二十五万。刘一他刚开始想与罗永康沟通时，却遭到其恶劣的反击态度。所以，他不打算原谅罗永康的莫须有诽谤。于是，刘一向法院提起诉讼，要求罗永康立即停止侵权，在影视类媒体及网站刊登致歉声明，并将道歉内容同时发到罗永康的微博、微信朋友圈及其多个微信群，同时赔偿自己精神损害抚慰金五万元及相关损失二十万元。其中二十万元是他根据上部电视剧《申请密码》片酬提出的。二零一四年五月九号，朝阳区人民法院一审后认为，罗永康的微信使用刘一照片配图文章，对刘一使用了贬损性言辞，转发多个微信群，这使得造成不当言论继续传播，故认定罗永康主观上具有过错。同时，由于网络信息复制的便利性，网络名誉侵权言论散播更为广泛。从网友转发以及评论看，这降低了大家对刘一的社会评价，对当事人的视野造成了一定伤害。但是，罗永康随后删除了该条微信，终止了侵害行为，因此应予以酌情考虑。2014年12月19号。朝阳法院最终判决罗永康在其多个微信群及其朋友圈内向刘一道歉十天，并赔偿刘一相关经济损失六万元、精神损害抚慰金一万元。记者在采访罗永康时，他告诉记者：“这本是一件小事情，但由于跟前女友沟通不畅，造成误会，引发网络暴力。整个事件中。”我和刘毅其实都是受害者。经过这件事，我们俩也成了朋友。事已至此，我希望各位朋友汲取教训。而整个事件，戴乐乐一直处于关机状态。好，故事说到这儿就告一段落。应罗永康的要求，戴乐乐系化名。为了让女友回心转意，重新回到自己身边，痴情的罗永康在没有与当事人，也就是自己的前女友戴乐乐进行核实的情况下，同时也明知自己所说的内容有部分虚假，擅自在自己的朋友圈内发布针对演员刘一的侮辱性评论，还转发到多个具有特定对象的微信群中，并要求圈内朋友予以转发，以达到封杀刘一的目的。这种行为虽然是在微信朋友圈内发生的，但同样具有一定的传播性。甚至啊，从某些方面上来说，朋友圈的普及率以及用户的特定性以及圈子的权威性上来说，罗永康发布这样的内容，对刘一所造成的负面影响是迅速的、有效的。刘一的演艺事业受到阻碍，网友不明真相的谩骂让刘一困扰不已。由此可见，罗永康所发布的侵权内容产生了损害的结果，而且罗永康的故意也是十分明显的，因此他的整个行为构成了一个典型的民事侵权行为，这也是为什么法院最终判决罗永康败诉并赔偿经济损失。罗永康为自己冲动鲁莽的行为付出了惨痛的代价。随着微信用户的大幅度上升。和航母式的市场占有率，朋友圈中散布的内容有真有假，虚实结合，很多人觉得无伤大雅，随手转发而已，并没有什么了不起。一开始，微信朋友圈只是朋友之间的小圈子，但现在的微信朋友圈已经具有超过传统媒体的传播速度了，一不小心啊，就可能构成了民事侵权。当然，也不是所有的情形。都能构成民事侵权，侵权责任的构成必须符合四个要件，即行为的违法、损害的事实、行为违法与损害事实的发生之间有因果关系，啊，当事人有过错，这四个要件。罗永康的行为完全符合民事侵权的构成要件，必须承担民事责任。《中华人民共和国民法通则》第一百零一条规定，公民、法人享有名誉权，公民的人格尊严受法律保护，禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民、法人的名誉。罗永康所违反的就是这一条规定。如果情节更为严重的话，诽谤行为还有可能从民事侵权上升到刑事犯罪。根据我国刑法的规定，故意捏造并散布虚构的事实，足以贬损他人人格、破坏他人名誉，情节严重的行为，构成诽谤罪。犯诽谤罪，将被处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。因此啊，我们每一个人都要注意自己的言行与举止，无论出于何种理由。不能以损害他人合法权益作为方法，否则很有可能会自食其果。好，感谢浦东新区人民。